0: Til Radio 4.
1: Velkommen til Skilsmissen. Din vært af Marie Sloma-Kvortrup. Hej. Hej, Klaus Elbow. Det er ikke et dejligt sted. Det er godt nok hyggeligt. Jeg bor selv i en vandmølle, så jeg elsker sådan noget. Det er lidt primitivt. <laughs> Nej, det er sgu ikke. Det er og, og der
0: er jo altså, jeg har heldigvis fået varme på.
1: Ja, det er dejligt. Det er det hele taget ret fantastisk, og det er helt vildt. Når man kommer fra Jylland, som jeg gør, så kan man jo ikke forestille sig at to kilometer fra bankgården der ligger sådan en en, en klave. Præcis. Det er helt vildt. Det
0: er nemlig en lille oase. Og så skal vi simpelthen bare sidde herovre.
1: Ja. Og gøre. Og hygge os. Ja, gerne. Og det er jo ikke helt så hyggeligt, det vi skal snakke om. Nej, det ved jeg jo. <laughs> men godt. Vi må lave en dag ud af det. Vi gør det alligevel. Du lytter til Skildsmisen på Radio 4.
0: Nå, men Claus. Allerførst vil jeg sige tusind tak, fordi du har lyst til at være med. Gerne. Tusind tak, fordi du er kommet hele vejen fra fra Jylland for at besøge mig her i mit lille, forfrossende kolonihavehus. Og vi skal jo tale om det her med at blive blive skilt. Ja. Men allerførst, så skal vi lige have det, som jeg kalder en officiel introduktion af dig. Og den lyder altså sådan her. Klaus Elgaard er en dansk journalist, radio- og tv-vært samt forfatter. Blandt andet kendt som vært på TV2-sporten. Han er født i 1963 og vokset op i Gentofte. I dag er han vært og kommentator på Sport Live. Han er bosiddende i Vejle, far til to voksne sønner og farfar til to. Ja. Yeah. <laughs> Det er sådan, den lyder, den officielle introduktion er der, Klaus Elgaard. Vi starter med at hoppe tilbage i tid, og vi skal faktisk rigtig mange år tilbage. Øhm, vi skal tilbage til 1983. Ja. Du er på det her tidspunkt 20 år gammel. Mm-hmm. Og øhm, det er altså her, at du møder din ekskone. Ja. Vil du ikke lige fortælle, øh, hvordan du møder han?
1: Jamen altså, jeg er, i, jeg er i gang med at gerne vil være skuespiller. Og har egentlig fået meget godt fat sådan på professionelt altså, at leve af det ganske enkelt. På det tidspunkt var der noget, der hed abc Teateret i Horsens, og der var en række kendte skuespillere ude. Det var sådan nogle som Ulla Jessen, Hans Christian Egidius, nogen vi kunne huske, til Fylde Bølleby som, som tv-serie. Det var Lene Majemo, det var Flemming Krøl og så videre. Der var, der var gode etablerede skuespillere. Og jeg var med, og var med i 4-5 stykker, øh, som, og fik penge for det og så videre. Og der sad Winnie øh, ude i billetsalget, og samtidig med, at hun gik i 3.G. Og det var der, vi mødte hinanden. Og jeg faldt jo fuldstændig for den der meget smukke. Jeg falder for alt, hvad der er smukt. Og det skulle lige meget, om det er biler, eller malerier, eller blomster. Lini var meget, meget smuk, og hun var et dejligt menneske, og er et super, super, super dejligt menneske. Så jeg blev meget, meget forelsket lige med det samme. Og vi flyttede, vi flyttede meget hurtigt sammen i en garage på noget, der hedder Strandkærvej i Horsens. Altså en ganske almindelig garage. Så når man åbnede porten, der hvor bilen plejede at køre ind... Så, så kunne man jo kigge direkte ind. Vi havde en seng stående derinde, og en reol, og en kaffemaskine, og et musikanlæg. Og så kunne vi bruge toilet og bad i samme, der havde garagen. Der boede, der boede <laughs> vi gerne vi seng. Ja, og når det snede og man åbnede, så snede det ind i sengen. Og så, Vinnie havde migræne, og det var voldsomt. Og, øhm, og hun var meget ked af det. Og så havde vi hørt, vi regne med i 83, der var jo ikke internet og forskellige ting, altså, så vi kunne jo ikke sidde og google. Men vi havde hørt og, og fundet ud af, at det her med klima kunne godt betyde meget for migræne. Og folk, der har migræne, jeg har aldrig selv prøvet det, de ved godt, det er slemt. Mm. Så vi fandt ud af, at vi tager skud til Israel. Og jeg sagde farvel til en 4-5 roller i professionelle teater. Og Winnie sagde farvel til en eksamen, der lå to-tre måneder forud på 3.G. Vi fandt ud af, om fredagen vi tager afsted, og vi fløj om søndagen med det, ene for øje, egentlig aldrig kom komme tilbage. Da vi tog sted der emigrerede vi til Israel. Altså, vi var jo ganske naive, ikke? Og vi var også derude i mange, 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 mange måneder, et lille år, og... Øh, da vi så ligesom begyndte at, at søge om det og så videre, så, så fandt jeg ud, af at jeg skulle fem år i hæren, og, og vinny skulle tre år i hæren, og der var begyndt at blive krig i Libanon og sådan nogle ting. Og mm. vi var jo ikke taget...
0: Til og der bryder faktisk krig ud der ja, i Ja, vi var jo ikke taget
1: ja. afsted for at komme i krig og, ja. og havde slet ikke nogen politisk indsigt i alle de der ting. Det var jo slet ikke det, vi ville. Vi, vi, vi skulle bare bo et sted, hvor hendes migrene øh, kunne komme under kontrol, ja. kan man sige, Og I
0: bor ikke? faktisk i en kibbutz i Tel Aviv?
1: Ja, det gør vi. vi bor i noget, der hedder Gliliam. Gliliam er hebraisk og betyder havet så for at, at lære sproget, fordi vi, der er vi jo overbevist om, at vi skal være der, så, så begynder vi at arbejde i en børnehave, og det er en god måde at lære sproget på at arbejde med børn, for mm. så lærer man nogle, for det første synes israelerne, det var helt vildt, fordi ungerne skulle motiveres til at sige tisse, eller mad, eller mælk, eller gå en tur, eller et eller andet, ikke? og vi lærte jo en, en røv fuld af, af gloser og vendinger mm. på babysprog, kan man sige, ikke? så vi lærte sproget ret hurtigt.
0: Hvordan vil du ellers beskrive jeres relation?
1: Jamen, vi var, et, vi var et fuldstændig fantastisk par, og vi fik meget hurtigt tilnavnet i Israel. The Danish Lovebirds, det var, det var sådan det, som, som de indfødte, de omtalte os om, og de andre, når de nye kom til kibbutzen og sådan noget, så, så, så vi havde en vis status, fordi vi havde været der et stykke tid, ikke? men så blev vi altid omtalt som The Danish Lovebirds, og, og det var vi også. Vi var, vi var sindssygt gode sammen, og, og søde sammen, og smukke sammen, og der var slet ikke noget dårligt at sige.
0: Så, og I var meget forelskede hinanden.
1: Ja, er du der, vanvittig mand. Vi var helt vildt forelskede hinanden. På alle niveauer. Altså, helt vildt. Og, og unge. Mm. Men, men øh, vi, vi var bare et super godt, ungt, smukt par. Ikke sådan fysisk smukt, men... Arh, der var god energi arh. omkring os.
0: Må ikke også? I var et fysisk <laughs> smukt bare Det tror jeg, I var. Men I er altså i Israel i et lille års tid. Ja. Og I finder ud af det her med, at I faktisk øh, ville skulle aftjene værnepligt, hvis vi skulle blive der. Og derfor så beslutter jeg at rejse hjem til Danmark. Ja. Så vi befinder os i 80'erne, og I bor i Horsens, og det gør I i en årrække frem til 1988. Der flytter I videre til Odense, og der har du fået et job på DR.
1: Ja, det har jeg. Altså jeg kom direkte fra lokalradioen, og så blev jeg ansat som den første. Der ind i en journalistisk stilling Uden, jeg var ikke uddannet journalist Nej. Og det gav en røvfuld af problemer med strejker og alt muligt Og sådan nogle ting Men der flytter vi sammen til Odense Og Winnie finder et arbejde i et rejsbureau derovre Og ja, jeg kommer så på, på, på Danmarks Radio Og er der i nogle år, inden jeg øh, kommer på TV2 Og alt er godt, og vi er dybt lykkelige Og altså det hele spiller Det hele spiller <laughs> ja. Og i
0: 1992, der kommer så jeres første søn til verden
1: Ja, der kommer Kim, ja
0: og øh, alt er godt, han er et ønskebarn.
1: Ja, det er han i den grad, og jeg kan huske lige så tydeligt, det er et af de billeder, der står aller, aller, aller klarest for mig. Det er, at øh, på det tidspunkt bor vi i en, øh, i en lejlighed, og øh, vi har siddet og set noget i fjernsynet, så rejser vi os op og skal ud og hente noget ude i køkkenet. Og så kommer vi til at kigge ned ved entréen, og der står øh, løbesko og løbesko og nogle støvler, altså voksensko. Og så ved siden af det, der står et, par, øh, et blå babysko, Altså fuldstændig kontrast til de der store støvler og ting og sager. Og der kan jeg huske, Winnie hun sagde, Claus, vi er blevet forældre. Og det var sådan et vanvittigt smukt billede. At se de der sko stå der, det var virkelig, mm-hmm. virkelig smukt. Det, 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 det glemmer jeg aldrig, det billede.
0: Det var som om, at det gik op for hende der, eller sådan. Nu er Ja, de, vi
1: vidste det jo godt, de familie, ikke? Men, men, ja. men det var bare sådan... Der blev det materialiseret og sådan nogle ting, ikke? Og, ja. og, og du ved, man kan tage billeder af børn, der... Da, så går det første skridt, og så får de skiftet blæ, og så gør de alt muligt og sådan nogle ting. Og det er jo sådan, kan man sige, det er jo klassiske billeder, og de er også smukke. Men, men det der billede af de der små, bitte, bitte sko ved siden af yeah. vores sko, der var vi skulle blive forældre.
0: Og det er I også gode til at være?
1: Ja, det synes jeg faktisk, vi er. Altså, vi er, vi er ret enige om, hvordan, hvordan vi skal opdrage vores barn. Mm. Øhm, så, så der var ikke nogen konflikter omkring det og sådan nogle ting. Vi var meget, ja. meget enige om, at at vi var strenge, men, men kærlige. Ikke? Der har aldrig været nogen som helst øh, disputes om, hvordan vi skulle gribe børnene an. Det har der ikke.
0: I er kortvejt fra hinanden i under et år, mens ja, ja, jeg, jeres... tror,
1: jeg, jeg tror, det er 6, 6 eller 97, der, der har vi noget krise og noget værk. Ikke? Og, ja. og du, jeg kan simpelthen ikke engang huske, hvorfor vi får den krise. Hvis jeg skal være helt ærlig, jeg kan jeg faktisk ikke engang huske det. Men der finder vi ret hurtigt sammen igen, fordi ja. det, det, er, det er vi ligesom er enige om, at... Øh, at det er det, vi skal. Så, mm. så vi finder ret hurtigt sammen igen. Og så får vi jo barn nummer to, Lasse.
0: Som øh, kommer til verden i 1996, yes. og så besejler I, ligesom kan man sige, jeres relation øh, ved at få barn nummer to. I øh, er også flyttet i hus. Mm-hmm. Øh, I Odens. i har begge to et rigtig dejligt arbejdsliv. Øh, nu har I to små drenge, og I er på alle leder og kanter det, man kan kalde for en klassisk kernefamilie. Ja. Men så i år 2000, da jeres yngste lasse er fire år gammel, der sker der noget for dig.
1: Ja, det er altså, godt. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Altså, jeg råger ud i et, et, et misbrug af spil, altså ludomani ganske enkelt. Jeg, jeg var det, man kalder ludoman. Og det er jo en proces, altså, altså, ligesom at blive alkoholiker eller narkoman. Altså, man vågner ikke op om tirsdagen og er blevet narkoman. Det er jo en proces. Og man vågner heller ikke op mandag og er blevet ludoman. Det er også en proces. Jeg råger ud i, 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 i spil, øh, ganske enkelt. Og det har jeg brugt meget tid på at skrive en bog om. Hvorfor gjorde jeg det, rigtigt. Altså, jeg, jeg, jeg begyndte også sådan at tænke... Pukker jeg, jeg er vokset op i et voldsomt dysfunktionelt misbrugshjem, kan man sige. ikke, Og havde en store søster, der døde. Og det, det var ret voldsomt barndom, vi havde egentlig. Og det har jeg egentlig aldrig givet skylden for det, men, men, men der var bare mange ting, jeg på det tidspunkt af en eller anden årsag havde, havde behov for at få bearbejdet. Altså, tænk over tingene... Jeg har begyndt at tænke over mange ting, og så søgte jeg efter et øh, frirum, ligesom når øh, alkoholikere sidder nede på bænken. Så, så, så føler de jo, at, at her er der helle. Her kommer der ingen rodekuverter, suger koner og kærester og, og grædende børn og ting og så her. Og det er jo for helvede en vilfarelse. Og, og jeg var ude i den samme vilfarelse. Jeg fandt min bænk, det var rouletten på casinoet, ganske enkelt. Jeg følte, når jeg stod ved den, så blev jeg fri for at tænke over alle de der ting, som... Øh, som, som begyndte at ramme mig. Det var sådan, det var sådan den ene del af, af, af mit liv, og, og den anden del var, at jeg var begyndt at blive, eller, eller jeg var en meget kendt og, og fitteret studievært, jeg fik de store opgaver og, og ting og sager, og jeg skulle være vært på den store mission, sammen med min søster Pukelgård øh, hvor man skulle sende en dansker ud i rummet osv. Altså vi var, vi var voldsomt meget eksponeret, og det tror jeg måske, jeg havde lidt svært ved at håndtere, samtidig med at jeg gik og spekulerede på alt det andet, og sådan nogle ting. Og det betød jo så noget uro og noget bølgeskvulb i, øh, i forholdet til Vinny. Til så, så det var ene og alene min skyld. Øhm, og der var ikke nogen udefra kommende øh, mænd, kvinder og andre ting, som egentlig kom ind og, og forstyrrede vores parforhold. Det var ene og alene øh, rådet i mit hoved, som, mm. som, som gjorde det. Ikke også. Og det var, det var det, der blev årsagen til, at vi, vi gik fra hinanden.
0: Og det er faktisk dig, der tager beslutningen om, at I skal skildes?
1: Ja, det er det. Det er det.
0: På det her tidspunkt, hvor du tager beslutningen, er Winnie klar over, hvad der egentlig foregår? Altså ved hun, at nej, du er ude i et misbrug på det her nej, tidspunkt? Nej, det
1: tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, hun måske har en, en fornemmelse af det, at der er et eller andet galt. Men jeg tror egentlig ikke, at hun konkret ved, hvad det egentlig drejer sig om. Og hvor slemt det er. Jeg kunne jo godt lyve og sige, at ja, der kommer lige noget amerikansk fodbold eller et eller andet om natten, som skal laves over på TV2 og have det her alibi for, hvorfor jeg ikke kom hjem fra arbejde kl. 8 eller 9, eller når nyderne var færdige. Det var jo nemt at sige det. Så derfor havde jeg jo en god, skal vi sige, eller en god og gyldig grund til ikke at komme hjem. Men jeg tror måske, hun har haft en fornemmelse af, at der var et eller andet galt. Og det kan også godt være, at jeg troede, at der var en anden dame, eller noget andet af den slags, og sådan nogle ting. Men jeg var nede på casinoet.
0: Men var der mange aftener, hvor du ikke kom hjem? Var der mange netter, hvor du ikke kom hjem?
1: Ja, ja, ja. Efterhånden som det eskalerede, det blev mere og mere og så nogle ting, ikke? så var det jo tre, 4-5 gange ugen, jeg var på casino. Mm. Altså når jeg havde penge ganske enkelt. Ikke? Altså, det, det, er jo, det kræver jo nogle penge at gå, at gå på casino. Det er jo det, der er så, så, så voldsomt ved spil. Det er, at du kan jo være alkoholiker i dag for, for, for 120 kroner om dagen. Så kan du købe to flasker gin nede i halvdige, ikke? Men hvis du har 120 kroner og ludoman, så kan du købe halvanden skraplåde til lykke med det. Så skal du stadigvæk have 23 timer og 48 minutter til at gå. Mm. Så, så, så når jeg ikke havde penge, så blev jeg jo raskløs. Og, og havde det. Ligesom min, min far døde af drug, han var alkoholiker. Jeg har jo også set ham have abstinenser og svedeture og så videre. Ikke? Og jeg havde det jo på samme måde, når jeg ikke kunne komme ud og spille.
0: Men det her misbrug, som jo tager til, mm. det gør du ikke din, din kvinde, din børns mor, din partner i, at du kæmper med de her ting.
1: Nej, og det var det er jo altså ikke en af. Det er jo den største fejltagelse, jeg har begået i, i mit liv. Ikke? Det er jo klart. Altså hvis vi tilbage, så skulle jeg jo have sat mig ned over køkkenbordet, og taget den i hånden og sagt prøv at høre, der er sgu noget, vi skal tale om. Ikke? Jeg skulle have gået ind på TV2 og sagt prøv hør, chef, der er noget, vi skal tale om og så videre. Og så var det jo blevet løst på et eller andet niveau, eller jeg havde fået et tilbud om, at det kunne blive løst i hvert fald på et eller andet niveau. Ikke? Men det gjorde jeg ikke. Jeg, jeg troede jo, at jeg, jeg kunne styre det eller klare det selv og så videre. Ikke? Og, mm. Så kommer man længere og længere, eller jeg kom længere og længere ud i sumpen, og længere og længere ud i afhængigheden af det og sådan nogle ting, ikke? Mm. Og så tog det jo fuldstændig overhånd. Og så bildte jeg mig selv ind, eller... Jeg vidste, altså den dag i dag, jeg skulle ikke helt klar over, om det var det rigtige, men jeg, jeg, jeg sagde til mig selv, Claus, du er nødt til at komme væk fra den her familie. Fordi hvis du trækker dem med i et økonomisk fald, vi havde et hus sammen og sådan nogle ting, hvis du trækker dem med ned i mudderet og i døndet... Så, så vil de blive præget af det resten af livet. Og, og, øhm, Kim og Lasse kommer til at vokse op på 3. sal på Nyborgvej. Det er der kommet rigtig mange gode børn ud af. Mine børn skulle bare ikke vokse op på 3. sal på Nyborgvej. Jeg vil gerne have, at de bliver boende i huset. Øhm, og, og så tænker jeg, hvis jeg skrider og forlader det her, men Vinnie og drengene kan blive boende, altså så, så, og jeg ved godt, at det kan lyde som at pusse og en, og en larm undskyldning og sådan nogle ting, men i min bevidsthed på det tidspunkt, der var det rent faktisk sådan, jeg tænkte. Mm. Og jeg tænker det stadigvæk i dag når jeg kigger på, at jeg har to velfungerende sønner, to dejlige børnebørn osv., som, som, som er kommet skide godt og stadig og har det rigtig godt, at, at jeg tænker, okay, så var, så var det måske ikke helt så dumt. Altså, det, det, der var noget rigtigt i det. Mm. Øhm.
0: Men må jeg spørge dig noget? Er en af grundene til, at du ikke øh, rækker ud, blandt andet til Vinnie, men også til din chef, øh, og siger, hey, jeg har et problem her, er det også, at du skammer dig?
1: Ja, det gør jeg jo selvfølgelig, skammer jeg mig. Jeg skammer mig ikke over for mit arbejde, fordi at, der var jeg bare god og startede inden hver gang for at blive i Jeg var vært på VM i fodbold, VM i håndbold, Tour de France, OL, helt lortet. Og det var jeg kun, fordi jeg var god til det og den bedste til det. Mm. Så, så jeg skammede mig egentlig ikke over for, for mit arbejde, men jeg skammede mig over for Vinnie, og jeg skammede mig over for, for børnene. Mm. Og jeg var godt klar over, at hvis jeg rakte ud til min chef, så, så ville det også komme Vinnie for ørerne. og hvis jeg rakte ud til Vinnie, ville det også komme min chef for ørene, og så osv., så, så jeg tror, det var derfor, jeg ikke gjorde det. Jeg tror, det var sådan en, en, en blåfærdighed, også en trodsighed over, at jeg, jeg, jeg var overbevist om, at jeg kunne klare det selv. Og det, mm. det, det kunne jeg ikke.
0: Hvordan poker fik du det til at hænge sammen i forhold til, jeg tænker, at I må have haft et, en eller anden form for fælles økonomi? Nej, det havde vi ikke. Det havde I ikke? Nej.
1: nej okay. vi, vi så havde... du kunne
0: godt skjule, at du brugte alle dine penge, eller mange af dine penge, ja. øh, uden at vi opdagede det?
1: Ja, det, det, det kunne jeg godt. Altså, og ja, der er jo altid nogen, når jeg er og holde foredrag om det, så spørger de jo sådan altid, hvor, hvor mange penge brugte du? Og jeg aner det simpelthen. Jeg brugte dem, jeg havde. ikke. Du men, talte ikke? Nej, jeg talte dem sgu ikke. Og jeg har, aldrig, jeg har faktisk aldrig tjent mange penge. Folk har altid troet, at når man var vært på mit niveau og sådan nogle ting, så tjente man en million om året. ikke? Jeg tjente ikke halvdelen. Når man man bruger,
0: bruger dem, der er og lidt til,
1: ikke? Og også
0: lidt til, måske? I nej, jeg
1: stiftede egentlig ikke den store gæld, men når man er, når man er så eksponeret, som jeg var, så var der jo altid muligheden for at komme ud og holde et foredrag. Altså, der var altid muligheden for at komme ud og være konferencier og sådan nogle ting. Mm. Så på den måde kunne jeg jo generere nogle penge ved siden af lønnen. Og jeg, jeg kan huske, at øh, hver gang dengang, der betalte man jo med tjek, blandt andet, ikke? Ja, det er rigtigt. <laughs> og jeg kan huske, at jeg altid at det, ja, det var meget vigtigt, at... Øh, at jeg enten fik en tjek, eller fik det kontant, fordi at jeg skulle på ferie dagen efter. Ikke? Så, så det var, jeg ville gerne have pengene med på ferie og sådan nogle ting. Ikke? Og så fik jeg jo mit honorar, og så røg jeg jo lige direkte ned på casinoet. Så, så, så det var sådan, det var.
0: Men du meddeler jo, Vinje, at du har taget den her beslutning. Mm. Kan du huske, hvordan det
1: foregår? Ja, det foregår ude i køkkenet, og det er frygteligt. Altså, det, det er så forfærdeligt. Og Vinje tog det skulle egentlig... Øh, øh, sådan set i bagspejlet må hun, havde hun måske en idé om, at jeg havde set den komme, uden jeg vidste, at hun havde set den komme. Jeg ved det ikke, men hun var egentlig ret cool der. Øhm, og, og jeg kan huske, at jeg sad sådan med armene over kors, og, og det ene ben trukket op under mig på køkkenstolen der og sådan nogle ting. Og det var meget envejs jeg sagde det. Øhm, og så er det klart, at så, så dagene efter er jo forfærdelig, og jeg sover nede i stuen, og Vini sover op i sovevalg, og stemningen var jo noget lort. Og så øh, er der en, en morgen, hvor vi, øh, hvor vi mødes op ved badeværelset. Og der kan jeg huske, der kigger vi lige hinanden i øjnene øh, og giver hinanden en meget, meget stor knuser. Altså uden at sige noget. Og det var det. Så stoppede det der.
0: Børnene skal jo også have vide.
1: Ja, det var klaret, Vinnie. To hundrede alene? Ja, det gjorde hun. Hvorfor? Øh, pff, ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror Jeg, jeg, jeg kunne nok ikke. Øh, formentlig fordi det var det klogeste. I hvert fald i vores beskedne optik, så har vi jo nok ment, det var det klogeste. Mm.
0: Selvfølgelig er det mærkeligt, og selvfølgelig er, er det helt anderledes, mm. efter at du ligesom har meddelt, at du forlader familien. Men hvordan er jeres kommunikation?
1: Hun har helt sikkert været vred på mig, men man gav ikke udtryk mm. over for mig, at hun var vred på mig. Kun hvis der var nogle øh, helt lavpraktiske ting, som man havde været vrede på en anden over alligevel, selvom man ikke var blevet skilt. Men, men der var ikke noget begrundet af det andet, det lagde jeg i hvert fald ikke mærke til. Der er Nej. slet ikke noget drama i den. I den øh, min tanke er, at vi egentlig skal blive boende i huset med drengene, som sagt. Ikke? Og jeg får faktisk lavet en ordning nede i banken, sådan så, at, at før jeg kan se min løn, så har de trukket til faste udgifter til huset og sådan nogle ting. Ikke? Og så du bliver og
0: egentlig, ved med at betale, selvom du flytter ud?
1: Ja, fordi at jeg vil ikke betale børnepenge. Øh. Jeg er virkelig stadig på mange måder. Ikke? Og det var jo ikke noget med pengene at gøre. Men, men den der tanke om, at jeg skulle betale børnepenge til mine egne børn, det, jeg synes, det var et forfærdeligt nedladende og sådan nogle ting. Men det var ikke for at slippe for at betale. Så vi lavede simpelthen en aftale om, at, at vi så betalte mindre i husleje, så hvad der svarede til børnepenge og den slags ting. Ikke? Den ordning lavede vi, så det gik, så det gik lige op. Men, mm. men jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke få mig selv til at betale børnepenge. Vi lavede heller ikke nogen ordning om at nu har jeg dem i syv dage og i to dage, eller ordning, ordninger, man nu lavede. Vi blev enige om, at øh, der, hvor vi havde overskud, hvis vi skulle noget, så kunne jeg tage dem. Og, og, der var også nogle andre ting i mit liv, og at jeg havde en kæreste, der døde, som jeg jo finder sammen med ret kort tid efter, at Vini og jeg er gået fra hinanden, kan man sige. Ikke? Mm. Og det var meget dramatisk, øh, og, og, og hun døde så som sagt, da hun var 36, men hele forløbet op til det var meget dramatisk. Og det betød, at jeg boede faktisk i en campingvogn i, i meget lang tid i Odense. Jeg havde lånt en campingvogn af en fodboldspiller, der hedder Morten Donnerup. Og der var ikke lys i den, der var ikke vand i den, der var ikke varme i den, der var ikke toilet i den. Det var bare en skald. Og i den, der lå jeg og sov i mit studieværtstøj. Og jeg havde fået en plade af Maria Hirse fra Lykkehjulet, som, som jeg synes var vildt dejlig og sådan nogle ting. Både Maria og pladen. Men, men det, det var jo sådan, mit liv var. Jeg boede i en campingvogn uden noget indmad. Og der kunne jeg jo for fanden ikke have to børn. Og det, det skulle de jo heller ikke opleve at se deres far. Altså, jeg, lå, jeg sov under en plade fra lykkehjulet i mit Hugo boss jakkesæt Og så kunne jeg gå i bad om, om, om morgenen inde på TV2 og sådan nogle ting, ikke? Det er klart, det var Vini og jeg stilletigende enige om, at, at det var jo ikke noget, børnene skulle opleve. Og der var hun rå, Vini, altså tog, slæbet og, og forskånede børnene for, for de der dårlige oplevelser, som det ville have været at se deres far i opløsning.
0: Ja, fordi nu siger du, at du var i opløsning. Fuldstændig. Og du forlader din familie i år 2000, og faktisk så følger der herefter fem år med en ret brutal
1: nedtur. Ja, den er, den er sgu voldsom. Altså der er, jeg, der er jeg jo tæt på at dø, op, 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 og, og jeg er også indstillet på det, fordi jeg gider ikke mere. Min, min gamle ven, og han var virkelig min gamle ven, Richard Møller Nielsen, øh, vores landstræner Ricardo. Han sagde, han sagde en gang til mig efter en kamp, hvis sport spurgte, hvad der gik galt, så Klaus, vi var renon i alle farver. <laughs> og, så, og jeg havde det bare sådan, at jeg var også renon i alle farver. Det betyder jo, når man spiller kort, at man har ikke noget at spille ud. Jeg havde intet at spille ud. Jeg havde intet på hånden. Så så, så, ja, så langt du var jeg. Og som du kan se her, hvis du kigger på min, på min lille arm, ikke? jeg har jo tusind ar.
0: Du virkelig mange ar.
1: Ja, det kan man roligt sige.
0: Hvor kommer de ar fra?
1: Jamen, de kommer jo af, at, at, at midt i hele den der proces, der, når jeg skulle i tv for eksempel, så får man jo at vide i øresneglen, 30 sekunder til sporten. Så sad jeg med armen eller hænderne nede under bordet og en nøgle i hånden, ikke? Og så ridsede jeg mig sådan rigtig dybt i, øh, i armen. For ligesom at få den der smerte og, og, og ligesom opdage, at nu, nu måtte jeg lige lade være med at tænke på campingvogn og vinde og børn og, og papir, fordi nu skulle jeg i fjernsynet. Og så kunne jeg lige holde den kørende i det der kvarter, ikke? Øhm, og, og når jeg havde større udsendelser, så, så ridsede jeg jo jeg mig i armen øh, to-tre gange i løbet af to timer, hvis jeg sad og var hvert på et eller andet, ikke? for ligesom at, at holde mig fokuseret på, altså nu er jeg altså i fjernsynet. Og der var ingen, der opdagede det. Det er der skulle ikke. Der er ingen, der opdagede det overhovedet. Jeg siger det jo heller ikke til nogen. Så, men, men det var så langt ude, jeg var. Og, og det kulminerer jo på et tidspunkt. Øhm, altså, når man ikke har nogen penge, altså, så, så kan du ikke spille, som, som sagt. vel altså, Og når jeg ikke havde det, så kunne jeg jo ikke sove. Altså, der er jo mange, der tænker, så lægger dig dog til at sove. Men det kan man ikke, når man har abstinenser. Altså, så, så kører det hele jo på en, ikke? Så tog jeg toget til København, og det kunne jeg, fordi at vi havde et togkort fra, fra TV2. Og så gik jeg rundt om søerne i København, kørte fra Odense derovre, så gik jeg rundt om søerne alt efter, hvornår jeg havde fri. Så var jeg jo derovre kl. 1 om natten, hvis jeg havde haft vagten kl. 22.45, så var jeg det ved hele tiden. Så, så gik jeg 5-7 6 7 timer rundt om søerne, bare været rundt om søerne. Og så en morgen kommer jeg tilbage til bangården, og så står jeg og venter på, på toget tilbage til Odense. Og så kommer der sådan en posemand hen til mig. Han havde sådan tre plastikposer i hver sin hånd. Ligesom fuldstændig fra en amerikansk film. Ikke? Han nærmede sig sådan lidt på omgangen, og så kigger han på mig og siger, han, er det dig, der er Claus Elgaard? Så siger jeg ja, det er mig. Og så kiggede han sådan igen på mig, og så siger han, altså dig fra tv? Han ville være helt sikker. Så siger ja. jeg ja, det er mig. Og så siger han, du ser godt nok træt ud.
0: Hvad sker der inde i dig, da han siger det der til dig?
1: Ja, der, der får jeg jo bekræftet øh, det, som jeg godt ved, at øh, jeg ikke bare er på vej ud over kanten, altså jeg er ud over kanten. Ikke? Så, så jeg var, jeg var virkelig renongen i alle farver, og på et tidspunkt, der, der finder jeg ud af, at nu gider jeg sgu ikke det her mere. Altså jeg var virkelig afklaret med det, jeg gider det simpelthen ikke mere. Så jeg havde bestemt mig for at, at hoppe i havnen, helt bogstaveligt. Ikke? I min bevidste bevidsthed er jeg helt fast besluttet på, at den aften, når jeg ikke har flere penge at spille for, så har jeg heller ikke mere liv tilbage på kontoen. Det løber ud sådan parallelt. Ikke? Og der jeg så ikke har flere penge tilbage at spille for, så forlader jeg kasinoet, drejer jeg til højre og går ned mod havnen, fordi det er ligesom der, jeg ligesom har tænkt, at er nu nu er det nu. Ikke? Jeg kan ikke huske, at jeg havde taget noget ekstra pænt tøj på den dag, fordi jeg skulle have pænt tøj på, når de fandt mig. Så, så det kan jeg huske lidt stydeligt. Så det var jeg meget, meget klar over, at nu er det nu. Øhm, men, men så har man
0: taget pænt tøj på. Ja,
1: ja. Det, det, det er simpelthen fordi, at når man er derude, så vil man ikke være til besvær. Nej og jeg, var, jeg har altid været forfængelig, og jeg tænkte, når de finder mig, så skal jeg skulle se pænt ud. Altså. Ja. Ja. <laughs> og da jeg så kommer der ned, så kigger jeg jo ned i det der vand der, og så ligger der sådan en, en blå mælkekarton, skåret over på midten, ligesom hen i børnehaven, når de har lavet et eller andet mælkekarton, og så kan man se det hvide indeni og det blå udenpå. Og den lå sådan og bankede op, sammen med bølgerne i, op mod boldværket. Og det billede ser jeg jo for mig selv, Okay, på et eller andet tidspunkt kommer jeg jo også op ligge og ligger skulpe op mod et eller andet. Ikke? Og hvis der er nogen, der tager det billede, det synes jeg ikke lige, at drengene skulle se, kan man sige. Vel? Og det får mig sådan virkelig til at tænke på det igen. Altså, og jeg tror måske bare, at, at i dag tænker jeg, at det er nok den undskyldning, jeg har let efter for ikke at gøre det. Hvis der var kommet en, en fugl eller en blå bil, så havde jeg nok også fundet en eller anden forklaring på, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Men i min bevidste bevidsthed, der gik jeg ned fuldstændig overbevist om, at det var det.
0: Jeg får sådan lyst til at spørge dig. Hvem spørger Claus Elgaard i løbet af de her fem år, hvordan han har det?
1: Det er der faktisk ikke nogen, der gør. Jeg bliver tit spurgt og tænker også sådan, er du bedre over, at der ikke var nogen, der gjorde noget? Og det er jeg faktisk ikke, Marie, fordi min indstilling til tilværelsen af livet, det er jo også, hvad gjorde du selv? Jeg kunne selv have opsøgt nogen, men der er ikke nogen, der opsøger mig og siger noget. Men de ved det jo heller ikke, fordi... Når man, er, når, man, når man er ude i et misbrug så, så lyver misbrugere lyver. Altså man, har, man siger jo sådan hvordan ved man at en misbrug lyver? Han bevæger læberne. Altså, ja. altså sådan er det bare. ikke? Det, sådan er det bare, der er, <laughs> ja. fordi der er ja. så
0: meget der skal dækkes over. Hele tiden, ja. ikke? Ja.
1: Og, og når nogen kom ligesom, og som antydet til mig. Det kunne være min søster eller nogen siger, hvad fanden er det vi hører? Hvordan er hvad jeg siger, ah, folk de snakker man. Og røven går, ikke? og Jeg kan jo se ind i fjernsynet. Det går fint, de går ja. at se, hvad, det går bare se hvis det var gået så dårligt, så skulle der ikke været værd på alt det jeg har været på sådan. nogle ting. Mm. Og det lukkede den jo ligesom du lytter til skilsmissen på Radio 4. Men på et tidspunkt så kommer min gode ven Jan Nielsen, som jeg har været ven med i ekstremt mange år, og jeg er det stadigvæk selvfølgelig. Han kom til mig og så siger han, han parkerede ud for en og så sagde han, Claus, vi skal ud og køre. Jeg vidste faktisk ikke hvor vi skulle hen eller hvad der skulle ske, men jeg var på det tidspunkt så så afvæbnet og så apatisk, så han kunne have kastet mig ind i i, i, i i alt. Altså jeg var jeg var du gik bare med. Jeg gik bare med. Ja, altså fuldstændigt. Det hvis han har sagt at jeg skulle gå ud over kanten, jeg gjort, og kæmpe, så har gjort. hvis jeg skulle kæse, jeg skulle en kase, også gjort det. Altså, jeg gjorde bare det, der blev sagt. Ikke? Jeg kørte med. Så kørte vi til Strip øh, under broen der, og så slog Jan et lille et campingbord op, og en termokanne og to kopper kaffe, og så satte vi os ned derinde stadigvæk, ikke, hvad der skulle ske. Da vi så kommer i gang med at snakke, så siger han, Claus nu, nu, altså, nu er du nødt til at stoppe det her, for ellers så dør du. Altså, du simpelthen, øh, altså nu, nu må du bestemme dig, også for, for vores andres skyld. Altså, enten må du lægge dig til at dø, eller også må du lade være, fordi hverken du eller os kan holde til det her. Og det var sgu ikke sådan en, vil du ikke godt lade være med at dø? (laughs) Altså, det var så meget mere kynisk, kan man sige. Men det var også det, der var det gode, fordi det var kærligt ment. Altså, nu må må vi have fred, både dig og os. Nu må du finde ud af, hvad du vil. Du og dig. Altså, helt enkelt. Det var var budskabet. Vil du leve, eller vil du dø? Ja, det var simpelthen det, han sagde til mig. Og og så sad vi og snakket om det, og der bliver jeg bare afklaret på, at nu stopper det her. Altså, nu må jeg gøre noget. Fordi jeg er er jo en, altså, jeg, jeg er sgu en fighter, jeg har nået det, jeg har nået, fordi at jeg har øvet mig, jeg har været disciplineret, jeg har været på den måde er jeg jo stærk, da jeg fik en blodprop i hjertet for halvandet år siden. Ikke? Altså det får jeg om fredagen. Jeg er på arbejdet tirsdag, studiet, hver torsdag og løb 8,5 km om fredagen. Ikke? Så der er ikke sådan, at jeg lægger mig ned og piver vel. Men, men der, der var jeg bare smadret. Så altså, jeg var fuldstændig smadret. Men så tænkte jeg, fuck det, nu giver vi det en chance mere. Nu går jeg sgu overleden på at give det en chance mere. Så jeg gik i behandling og, og gjorde alle de der ting. Og der var vi inde i også stærk altså hjælp mig meget ved at være der, tage børnene og, 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 og prøve at og, og få den dårlige samvittighed sådan væk fra skuldrene og sådan nogle ting. Ikke? Og det var selvfølgelig også hjælp til selvhjælp fra Winnie, fordi det var ikke kun fordi, at hun så det helt store lys i mig, men når man har to børn, så kunne hun jo også godt se fornuften i, at jo bedre jeg havde det, jo bedre ville børnene jo også se hele situationen, kan man sige. Ikke? Mm. Så det var i høj grad også for børnenes skyld, men, men bestemt også for min skyld. Og måske også fordi, at hun
0: ikke var holdt op med at elske dig?
1: Ja, det, det håber jeg da ikke, at hun var i hvert fald. Altså, øh, fordi det, jeg var jo heller ikke holdt op med at elske hende. Altså her var vi jo to mennesker, der aldrig holdt op med at elske mm. Og det er jo et helt andet afsæt, når man går fra en anden, end, end hvis man er lyst til at, at kaste en folkevogn i nakken på en eller anden. Ikke? Så det, var, og det gør det bare mere sørgeligt jo. og mere dumt. Så bør man jo netop, og det er jo mit råd til, til, til folk, der er i den situation. Altså, hvis man virkelig mener det, altså, at man stadigvæk elsker hinanden, så er det jo fuldstændig spadedumt at, at bare skride, ja. eller blive skrevet. Så må man jo sætte sig ned og snakke om det, som et minimum. Fordi så kan man også sove bedre om natten, tre, fire, fem, ti år efter, hvis man er afklaret med, at ja, vi var færdige med hinanden. Mm. Så er det meget nemmere at komme videre, end hvis man går hele tiden og er dårlig samvittighed. Ikke? Det er jo svært at rigtig mange mennesker, der er blevet skilt, ikke? Men, men det er
0: jo lige, lige knap alle af alle yeah. dem, der, der tør blive gift, ikke?
1: Jo, altså, men, men Vini har altid haft en plads i mit hjerte. Hun har altid været den første, jeg ringer til, der fik en blodprop, der, hvis jeg har fået en stor opgave. Hvis der er et eller andet sådan, skal man sige, tungt i mit liv, godt som skidt, så, mm. så er Vini altid den første, jeg ringer til. Og der har jo været to forhold, hvor at, at, at kvinden i de forhold, de jo slet ikke forstå det. Altså, de jo slet ikke accepterer, at det ikke var dem, der fik det at vide først. Og nogle ting. Men det har aldrig været til diskussion. Det har altid været vinde, der har fået det at vide først.
0: Jeg har, har det så uh, siden 1983. Ja. Igennem nogle helt vidunderlige opture. Mm-hmm. Igennem en forfærdelig tid. Mm-hmm og I følges stadigvæk ad?
1: Ja, det gør vi i hvert fald. Nu har vi en, en supersød kæreste, som, som, som jeg ser med jævne mellemrum, og, og som mine børn er super glade for, og Vinnie er glad for, og det ene med det andet. Ikke? Så, mm. så, og jeg er i den grad glad for det. Altså, mm. øhm, og... Der er ikke noget med sådan, det gør ondt. Og, jo, når man sidder op til jul, det tror jeg også alle skilte mennesker kan tænke, så, så sidder man jo og tænker tilbage og, og, og tænker på juletræet og børnene og kernefamilien og alle de der ting. Ja, ikke?
0: Så kan du godt lige smutte tilbage til huset i, ja, i Odense en kort stund og kernefamilien.
1: Det, det kan jeg da slet ikke undgå. Altså slet, slet ikke. Øhm, men jeg har også holdt jul med Vinny og, 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 og min egen kæreste osv. Så, 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 så vi har holdt jul sammen og alle de der ting. Det har vi, det har vi også prøvet. Altså, der, ja. er, der, er ikke, der er ikke noget der. Men det er klart, at man bliver sådan lige lidt melankolsk øh, og sådan nogle ting, ikke? Og man skal virkelig, øh, man skal virkelig tænke sig om i de her højtider, hvor man sidder og tænker tilbage, og ikke falder, bliver trukket ned i sørmodighedens sump. Er at altså, hård? Er det virkelig hård, ikke?
0: Det er ikke for sjov, at det er det er Grundtvig grund, grund, han opfandt jo begrebet julesov
1: Ja, men det er det, og, og, ja. og det er at i sådan nogle situationer, at man skal tænke sig grundigt om, hvor man sidder og, og hvor man drikker gin og og man sidder alene og sådan nogle ting, ikke? Der er altså nogle mennesker, som, som er meget, meget hård ramt derude, ikke? Mm. Jeg havde, og Vinnie, Vinnie især Vinnie, havde nogle, nogle ressourcer, nogle mentale ressourcer, som, da de blev samlet sammen, og Vinnie har haft dem hele tiden, men, men da jeg ligesom regrupperede og sagde, okay, nu giver vi det en chance, så, så havde jeg noget styrke og noget, noget, noget fodfæste, som, som kom mig til hjælp, kan man sige, ikke? Men jeg levede jo et, et sindssygt liv, altså udover at bo i campingvognen, altså, altså, det, altså jeg knaldede jo også, hvad der kom forbi, ikke? Og det var, nogle mænd køber et, et nyt og en ny bil og sådan nogle ting, ikke? Altså, jeg, jeg røg ind i øh, ministre, og popsang, og studievært, og hvad fanden der ellers kom forbi. Jeg var sgu lige glad. Og det var ikke for at bekræfte mig selv. Nej, men du, gav,
0: du gav den gas på damefronten.
1: Fuldstændig. Ja. Jeg var iskold. Øhm, og jeg elskede alle dem, jeg var sammen med. Altså virkelig. Men, øh, men det var voldsomt.
0: Det var på en eller anden måde bare, sådan hører det i hvert fald, speederen i bund. Ja. Altså, øh, og så bare fuldt slæde, men, men jo altså desværre ned ad bakke.
1: Ja, det var det jo, ja. det var, det var, det var, men det var også en overlevelse, fordi det altså, så sjovt er jo heller ikke at ligge og sove i en Det her med, at du,
0: øh, da, da krisen den kradser, mm. at, at det du vælger at gøre, det er at
1: skride. Ja.
0: Du skrider både fra din familie, ja. og du skrider faktisk også fra dit arbejde. Altså du går ja, faktisk gør. ind og sidder op øh, på TV2. Ja. Men det her med at flygte, Altså det her med at flygte fra øh, noget, man i virkeligheden er vanvittigt glad for, måske aller, allermest glad for i hele verden.
1: Ja, det er jo en kendt ting, øh, Marie, på den måde, at øh, jeg lærte det fra, Jeg arbejdede et år i Tuba med børn. Altså det er en organisation, der hjælper børn og unge, der er vokset op i misbrug det Der tænkte jeg det, jeg, det vil jeg gerne arbejde for i et år. Og der snakkede jeg jo med nogle psykologer og behandlere og ting og sager, Og jeg kan huske, der var en, der sagde til mig, Claus, de løsningsmodeller, børn, der redder børns liv, når de er små, altså ved at vende ryggen til og, og, og skride, fordi det er det eneste, der kan, der kan få dem til at overleve. De løsningsmodeller, der redder vores liv, når vi er børn, det er de samme løsningsmodeller, der slår os ihjel, når vi er voksne. Man er nødt til at ændre løsningsmodellen for at komme videre, ikke? og det gjorde jeg jo ikke. Det var jeg jo altså ikke klog nok til. Så, så jeg har jo altid, også da min mor drak sig ihjel, ikke? vendt ryggen til at forlod hjemmet og flyttede meget hurtigt for mig selv i en meget ung alder, jeg skrev fra teateret, tog, tog Vinnie med, vi tog til Israel. Jeg skrev fra, fra, fra TV2 og osv. Jeg bare vendt ryggen til, at jeg skrede, hvis, der var, hvis, hvis ikke. I stedet for at tage kampen, kan man sige. Ikke? Mm.
0: Øhm,
1: så, så det var, det var en, en stor lærestreg og, og, og man kan sige, det var det var den dummeste løsningsmodel, jeg kunne vælge på det tidspunkt, at bare, at bare gå. Men, men det er noget, jeg, der, der havde fulgt mig hele livet. Og det, det var Det var, det, var, det, var det,
0: der havde reddet dig som barn? Ja. Men det var det mønster, du tog med ind i dit liv
1: Ja, det var det. Og det var og, dumt.
0: Og man kan sige, det er jo i virkeligheden dobbelt op på flugt, fordi du flygter både ind i ludomanien, ja. altså du dulmer dig selv, det adspreder dig, det, det, det får, får de svære ting til at trække lidt i baggrund. Du, får, du, du beskriver det som et frikvarter, men, ja. men det er jo i virkeligheden
1: en flugt. Og det, ja, ja, vi har flygtet fra alt, hvad der var at flygte fra. Altså, ja. Og hvis ikke der var noget at flygte fra, så fandt jeg bare på noget. Ikke? Altså, det var jo sådan for mig på det tidspunkt, altså hvis ikke der var et, is- et isbjerg sådan i horisonten, så lærte jeg bare kursen om for at finde et, jeg kunne sejle ind i. Ja. <laughs> sådan var det jo. Det var fuldstændig destruktivt jo. Ja, det er jo selvdestruktivt. Fuldstændig, fuldstændig vanvittigt. Når jeg tænker tilbage på det, så er det jo svært for mig at forstå, fordi at jeg er jo rent faktisk et meget stille og roligt menneske. Der er jo ikke skyggen af action actionman i mig. Altså der er jo ikke skyggen af at drama er jo nogle ting, og så sagde det er der jo slet ikke. Jeg er jo et meget, meget stille menneske i virkeligheden. Ikke? Så hvordan jeg kunne piske mig selv op til det der enorme drama. Og det har jeg aldrig forstået. Jeg har simpelthen aldrig kunne forstå det. Jeg har aldrig fattet det. Simpelthen. Men, men hvis ikke Vinnie havde været der i den anden ende, så var det også gået helt galt. Fordi at, at uden at hun ved det, så, så, så var hun også med til at holde styr på nogle ting. Altså i forhold til, at jeg kom igennem det.
0: Så uden at hun ved det, siger du.
1: Ja, altså, jeg tror, jeg tror ikke, hun gjorde det med det for øje, og ligesom at sørge for, at jeg kom i havn, kan man sige, vel? Men, men, men hendes tilstedeværelse ude i horisonten og i periferien i forhold til at holde styr på børn, og sørge for, at de kom i skole, og sørge for alting og så videre, det ene med det andet, ikke? Mm. Altså, det var jo også med til, at... Fordi hvis jeg havde haft den byrde ekstra, og have dårlig samvittighed over, altså, så der er der jo kun så meget, man kan, man, kan, man kan klare, ikke? Altså, så var det blevet for meget. Og, og hun havde alle gode grunde til, og alt muligt ret til og sige, fuck dig mand, altså, du kan komme tilbage og banke på, når du en dag har det godt, og i øvrigt øh, har tid til at interessere dig for os, hvordan vi har det, ikke. så kan du overveje at komme tilbage, ikke som kæreste, men at spørge om jeg giver en kop kaffe, så skal jeg se, om jeg giver åbent døren. Altså det havde hun jo været sin fuldstændig gode ret til at sige, at alle mennesker i hele verden ville kunne forstå, at det var sådan, hun reagerede, men det gjorde hun ikke.
0: Det er ret imponerende,
1: fuldstændig. faktisk, ja. at hun ikke gjorde det. ja
0: Og jeg tænker også, at du har helt ufattelig meget at... Tak hende for, for ja, det... hun har jo også sørget for, at jeres fælles børn havde en tryg base øh, i de år der, hvor mm-hmm. at, at, at du var, for at sige det lige ud, fuldstændig ude at skide. Ja. Øhm, jeg ved faktisk også, at du, altså hun har stået model til en del, men jeg ved faktisk også, at du, du går ud af døren øh, i det her hus, som I ejer sammen og som er ramme om jeres fælles liv. Og det gør du i år 2000, og jeg ved, at du aldrig nogensinde aldrig. går ind ad den dør igen, Claus Du aldrig. går aldrig nogensinde ind ad Nej. hoveddøren igen. Nej. Hvordan kan det være, at du ikke vil gå ind i det hus igen, sådan rent fysisk?
1: Jamen det er jo fordi, der er jeg jo bare en, en træmand, en stenaldermand eller en meget primitiv mand. Ikke? Men, men øh, altså, det, det er sådan lidt i tråd med det der med, med stoltheden, altså, tror jeg, øh, og det er noget dumt noget, men nu spørger du, hvad det er. Det er, det, er det samme, der sker, når man ikke vil betale børnepenge. Det er det samme, der sker, når man, når man nægter noget andet over for sig selv. Ikke? Det er en forsvarsmekanisme for mig. Ikke? Fordi jeg er jo godt klar over på det tidspunkt, jeg tror, det er en det er 12-13 år, inden vi egentlig sælger huset og, og finder en, køber en lejlighed osv. Ja, der har jeg ikke været inde, Jeg har ikke set mine børns øh, børneværelser. Jeg, har ikke set, jeg, jeg var ikke inde i det fucking hus en eneste gang, fra jeg gik ud af døren. Og når jeg hentede Kim øh, eller Lasse, de skulle til fodbold og sådan nogle ting, så tog dem ned i OB, så bankede jeg på. Døren blev åbnet. Øh, og så stod jeg altid udenfor. Jeg tror, det er ikke et eneste skridt ind over dørstærsken, øh, for lige at, at sige, øh, har du husket dine fodboldstøvler eller noget som helst? Aldrig nogensinde.
0: Nej, eller som du siger, øh, skal I lige gå ind og se dit værelse? Hvordan
1: går det derinde? Ja. eller? og, og drengene sport heller ikke. Ikke en eneste gang har de spurgt, om jeg ville med op og kigge.
0: Så der stod du derude, mm. øh, og du tog aldrig skoen af? eller igen over, over dørstrænet? Aldrig. Men det ved jeg, du gør i dag.
1: Ja, det altså jeg, jeg ved, at øh,
0: når, du, øh, når, du, når du kommer og skal besøge Vinnie i dag ja. Så tager du skoen af ja, og, går jeg. Med jeg.
1: og går med ind Og, 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 og hvis hendes kæreste er der, så er det, så er det endnu hyggeligere og sådan nogle ting så, så, så det kan jeg sagtens Men, men det var ligesom om, det var vores hjem Det der, ikke? Mm. Det, var, det, det var det, vi havde Og øhm, jeg var jo i nogle forhold senere sådan, Hvor der også var nogle kvinder, som gerne havde, ville have nogle børn, ikke? Og jeg var sådan fuldstændig afklaret med, at nej, jeg skulle kun have børn med Vinnie. Altså færdig arbejde. Det var Vinnie, jeg havde børn med. Altså jeg skulle ikke have børn med andre. Og det var prisen. Øhm. Og det kostede mig også. Der var en pige, jeg var fuldstændig totalt forelsket i. Altså virkelig. Øhm. Og der vidste jeg også godt, at hun ville gerne have nogle børn. Og det kunne hun ikke få med mig. Altså det, det ville ikke ske. Og, og derfor måtte jeg give, give slip på det. Øh
0: fordi at
1: fordi det var vores fordi det var, det var, det var jeres. Ja, det var noget vi havde sammen.
0: Og det var, det var hende der var mor til dine børn. Ja. Og den plads skulle hun have lov at, at have alene.
1: Ja, det skulle hun altså og, men, men ikke også for min egen skyld, fordi at, øh, selvom at jeg var så langt ude, mor, så, så så var jeg jo også øh, nogle gange øh, forholdsvis, øh, skal vi sige, logisk lavpraktisk tænkende. Og mens alle de her ting kommer, og jeg møder de her piger og og, og så videre, så så er jeg jo også et sted, hvor jeg ikke ved, hvor det her ender. Og jeg kunne jo også godt se, hvis der var en eller anden dejlig pige, som jeg rent faktisk ikke ville gøre noget ondt, og jeg fik børn eller barn med hende, og mit misbrug bare udviklede sig, eller jeg lige pludselig døde, det kunne jeg jo ikke byde hende. Så det var der også i det. Så, Så der var både det der med, at der var nogle få mennesker, som jeg virkelig ville passe på, og hende der, hun var en af dem, jeg sagde, at godt ville passe på. Og jeg vil ikke risikere, at, at, at vi ligesom blev etableret, og så lige pludselig så ramlet hele lortet en gang til, ikke? Hmm. Det ville jeg ikke kunne bære en gang til, ganske enkelt. Så det var den ene ting. Og den anden ting var det der med, at, 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 at familie og børn, det var noget, Vinnie og jeg havde sammen.
0: Og det var på en eller anden måde heldigt? Altså ja, det, det, det endte jo med, at du... Fuldstændig. Det jo med, du ødelagde det, kan man sige. Ja, det for nu at sige det ærligt, ikke? Ja, det gjorde jeg. Fordi det er jo det, du gjorde. Men, men det skal have lov til at stå, og det skal have ja. lov til at være, som det var. Ja,
1: det, det var sådan et det var et fundament. Det var, det var mit lille slot. Altså, det var det, var det jeg havde øh, at være stolt af, kan man sige. Ikke? Altså, sådan i, at være stolt af billedet af, dengang det var godt. Øh, så så, så det, det, er, altså, det var grunden til, at... Øh, at det kostede mig et par forhold ganske enkelt. Mm. At jeg kunne ikke give slip på Vinnie. Ikke fordi jeg egentlig ønskede et nyt forhold til hende, men hun var der, og, og når vi snakkede børn, så sagde at det, det kan jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har børn med Vinnie, jeg har de børn, jeg skal have færdig arbejde.
0: Mm.
1: Og det er klart, det er jo en hver kvinde. Det slukker jo lyset i øjnene på mange, ikke? Og det kan jeg med godt forstå. Ja. Altså, det er jo også en voldsom melding at komme med, men jeg kunne jo lige så godt være ærlig.
0: Har du dårlig samvittighed over at forvinde den dag i dag?
1: Øhm, ja, det er altså... Jeg har, faktisk, øh, jeg har faktisk undgået at stille mig selv det spørgsmål øh, mange gange, eller altid. Når jeg ligesom <laughs> kommer ind på det, så kan jeg godt mærke, så undviger jeg den. Men nu spørger du. Jeg ved, det, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved det faktisk ikke, fordi det er rigtigt, at vi kunne godt have sat os ned øh, under, under trændlampen, taget en anden i hånden og snakket om, hvad gør vi nu? Men jeg var også så langt ude og så fucked op, så, så man kan sige, den realistiske sandsynlighed for, at det var endt godt, den var på det tidspunkt ikke ret stor. Så, så jeg var, det, det var også sådan, så, så set i det lys, så, så tror jeg stadigvæk, og det er jeg nødt til at tro på, for ellers har det hele jo været spildt. så er jeg nødt til at tro på, at ja, det var det rigtige at gøre. Og hvis det var det rigtige at gøre, så har jeg jo ingen grund til, at døle som vidt. Men hvis jeg ikke tror på præmissen om, at hvis ikke at jeg har gjort det, så risikerede vi, at så har der været død og ødelæggelse i det lille hjem, ikke? Ja, så har jeg masser af dårlig samvittighed. Så, så, så jeg, jeg lever i troen på, og, 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 og overlever i troen på, at det var det rigtige.
0: Det kan jeg godt forstå, du gør, og det synes jeg, at du skal blive ved med. Men kan man sige, at Claus Elgård, han skulle helt derud. Han skulle helt derned. Ja, det... Øh, og, altså du skulle have den røvtur ja, før at du kunne bygge dig selv op igen, og, øh, og faktisk jo sidde over for mig i dag og have det godt.
1: Ja, jeg har det rigtig godt faktisk. Ja, det skulle jeg nok. Det er der jo nok nogen udefra med forstand på den slags ting, der har læst bøger og sådan nogle ting, der, der bedre kan analysere sig frem til. Altså jeg håber ikke for nogen, at de kommer ud i, i, i den nedtur, som jeg var ude i. Fordi det, det, det vil slå de fleste mennesker ihjel. Det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Så det ønsker jeg ikke for nogen. Så jeg, det der med, at man skal ned og ramme bunden og så videre det synes jeg er et, en dum kliché og et narrativ, som ikke passer. Der, mm. der er ikke nogen grund til, at man skal ned og ramme bunden. Nej. Det synes jeg ikke, der er. Jeg kom ned og ramte den. Det, det, det gjorde jeg. Men om, jeg, jeg, om det ændrede mit liv osv., om jeg skulle derud, det ved jeg sgu ikke, slummer. Jeg, jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg, jeg kom derud bottom line. Jeg landede derude, ikke? Og... Og jeg tog mig sammen. Altså jeg jeg rådede mig selv ud i det. Øh, og jeg rådede mig også selv ud af det. Altså, det var jo det, jeg gjorde. Det var min egen skyld at lande der. Og jeg fandt mig også min egen skyld, at komme tilbage.
0: Og så tror jeg, at vi skal huske at sige i denne her forbindelse, at lige præcis den køretur
1: mm. til Strib, Ja, den var en ved...
0: Og det campingbord, der blev foldet ud, og den kop kaffe, der blev skænket ja, der. Ja. Var et øh, vendepunkt for ja, dig. Det og var... også en, helt ekstremt vigtig øh,
1: gestus fra en ven. Ja, ja, det var, det var meget mere vigtigt, end at møde en posmand, og det var meget mere vigtigt, end at stå og overveje og hoppe i nede i Odentor, sådan nogle ting. Altså, det var vanvittigt vigtigt, at, at Jan tog det initiativ. Øh, og, og kort tid efter, det var sket, der opsøger jeg en anden fyr, der hedder Søren Søren Bådskov, som øh, har skrevet nogle sange og musikere osv. Og og, og, men, men Søren blev sådan mit, øh, mit go-to efter jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at få talt med nogen om det her. Altså, så det, det, det blev ham, og ham opsøgte jeg øh, næsten hver dag en periode, og var og selv vand ud af ørene og sådan nogle ting, ikke? Mm. Så, så det var, men, men da Jan pakkede det der campingbord ud, det var i den grad et vendepunkt.
0: Fordi der var jo faktisk ikke nogen i de her fem år, Claus Elgaard, hvor du jo er en distanceblænder, fordi du mm. har et flot jakkesæt på, ja. og du er en enormt fetteret og kendt og, enormt, og dygtig studievært. Der, 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 der trænger igennem til dig, eller som, eller som stopper op og siger, der er sgu da eller andet helt gav, hvad gør vi her? Nej. Før, før, øh, før Jan han gør det her.
1: Nej, det er der ikke.
0: Og, og jeg synes bare, det understreger vigtigheden af, at man, hvis man har kendskab til, at nogen vidderligt er meget, meget langt ude, også så langt ude, at deres liv er i fare,
1: mm-hmm. det, det, at man øh... så
0: interagerer.
1: Ja, det, det skal man jo. Altså, det, det skal man jo. Det jeg er jo godt klar over, at man kan ikke man går ikke over og banker på døren hos en nabo, som man næsten ikke kender, fordi man har en idé om, der er noget galt. Det gør man jo ikke. Nej. Altså, men man kan sagtens gøre det hos gode venner, nære kolleger og, 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 og så videre. Og det er bedre at banke på en gang for meget, end en gang for lidt. Altså, det er det bare. Og det, men vi lever jo i en, i en kynisk distanceret verden. Jeg håber, at som TV2 sunger, giver os lidt ting. Når vinden vinder igen, kan man sige ikke. Jeg mm. synes, der er ved at komme en brise af, at der er noget mere medmenneskelighed, noget mere forståelse, noget mere overskud og sådan nogle ting. Og det håber jeg virkelig vinder indpas, for der sidder kraftet med mange ensomme mennesker derude, hårdt ramte mennesker, som mennesker, som, som vi måske et eller andet sted godt ved, at der er brug for hjælp, der er brug for et eller andet. Der er brug og bare det at man banker på døren og siger, hej, hvor går det egentlig? Ja. Det kan i sig selv være nok til, at det kan betyde meget for mange mennesker og så nogle ting. Ikke? Men folk er jo også presset til fingerspidserne økonomisk, og corona, og krig, og hvad ved jeg?
0: Men stadigvæk heller banke på en gang ja. for meget, end en gang for lidt. Ja, 100. Øh, fordi i virkeligheden, så kan man sige, at Jan han, han ender jo nærmest med at redde dit liv. Jeg ved ja, godt, det g- du selv øh, gør det hårde arbejde. Nej, det går Jan, du,
1: det gør Jan øh, men, meget. Men
0: vendepunktet bliver faktisk ja. øh, denne her.
1: Ja, Jan, og Jan er, er helt klart øh, øh, altså kardinalpunktet på, at jeg... At jeg det er ham, der, der sætter skal vi sige, kædereaktionen i gang, hvor jeg bliver enig med mig selv om, at da vi kører hjem fra Strib, der, der, der kan jeg mærke, sådan, ligesom når man har set en korporfilm i, i biografen, ikke? så er man sådan helt adrenalin og høj på, på dopamin og alle de her ting. Ikke? Og jeg kan bare huske, at da vi kørte hjem derovre fra, jeg sad i bilen i sådan en varevogn, jeg sad på forsædet der der, der, der kunne jeg mærke det der skyld ind over mig, den der varme, der fik sådan en varme, sådan en kampgejst, at sige, nu skal jeg med, nu skal jeg vise jer, osv. Og, og det kom altså, direkte efter samtalen, og der, der blev jeg simpelthen opfyldt af kampgejst og gjorde nogle ting, kontaktercenter for i gør nogle ting, gør nogle aktive ting, ganske enkelt for at komme videre. Ikke? Så det er i den grad et vendepunkt.
0: Så man kan sige, at Jan, han, øh, han slår klart bordet op, og han får dig til at vælge livet ja. frem for døden. Ja, det gør han. Og, øh, eller han stiller dig i hvert fald spørgsmålet, og du vælger livet. Og så kan man også sige, at... For det er jo ikke nemt at komme ud af sådan en misbrug. Og det, det kunne du tale om, og det ved jeg også, du mm. gør, kan tale om i, i, i timer af gangen. Men man kan sige, at det, at der er noget at leve for, og i det her tilfælde, at det er det selvfølgelig i høj grad dine børn. Mm. Men det er også Vinny. Yeah. Øhm, det er det, der også trækker dig igennem og får dig ud på den anden side?
1: Ja, det er det, det, er det helt sikkert. Også, også fordi, at hun skal ikke stå alene med det og sådan nogle ting, og, 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 og skal heller ikke stå med en skyldfølelse, fordi det vil man jo altid få, ikke? Altså, det ville da være forfærdeligt, hvis Vini havde en skyldfølelse, hvis der skete mig noget, fordi det har hun jo absolut ingen skyld i, kan man roligt sige, vel? Men alle den slags tanker er jo ikke bare noget, man sådan efterrationaliserer. Det var jo også tanker, jeg havde i hvert fald midt i forløbet og sådan nogle ting. Altså, jeg prøvede jo virkelig at analysere det, og så. Gik ret hurtigt død i, 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 i processen, så prøvede man igen senere også nogle ting. Ikke? Men, men jeg var meget bevidst om, at Winnie måtte i hvert fald ikke, hvis der skete mig noget, stå tilbage med en skyldfølelse om, hvad kunne hun have gjort. Det ville have været forfærdeligt.
0: Og så siger du også, at det hjalp dig at, at tænke på, at hun var der. Altså at hun var ja, ja. i periferien, eller at hun stadig var en del af dit liv. Ikke? Altså, at bare det, at hun stadig eksisteret i din verden, Jamen, var faktisk altså det, en hjælp. Det
1: håber jeg, uanset hvor, hvor meget uvenner folk bliver, når de går fra hinanden. Så, så håber jeg, at man altid husker, at den person er enten mor eller far til mine børn. Og det er altså en dimension, som man ikke bare lige kan lade som om ikke findes. Mm. Altså, jeg, jeg er godt klar over, at personer bliver ikke bedre mennesker og individer, fordi de tilfældigvis er forældre til nogle børn. Men man må aldrig nogensinde glemme, når man forbander en, at den person er altså mor eller far. Mm du lytter til Skilsmissen på Radio 4.
0: jeg ved du har haft en række mm. kærester siden du forlod Vinny. Hvordan ser det ud med kærligheden? Altså tror du stadig på den? den ja, ja. store kærlighed?
1: Ja, det gør jeg. Det, det, det gør jeg i hvert fald. og jeg tror også at jeg tror egentlig, at jeg er en jeg tror faktisk jeg er en god kæreste, hvis jeg skal være helt beskeden. Nu har jeg, nu har jeg altså udlevet mig selv på det dårlige på rigtig mange punkter. Ikke? Så jeg, hvis jeg nu må f- prøve at give mig selv lidt kredit og lidt øh, goodwill, så tror jeg faktisk, at jeg er en god kæreste. Fordi jeg, jeg tror faktisk, at, øh, at jeg er meget opmærksom på, øh, på den, jeg er sammen med, har det godt. Mm. Så altså, det betyder meget for mig, at, øh, at den, jeg er sammen med, har, har det godt. Og det er sgu både, når man øh, dyrker sex, eller hvis man går i biografen, øh, så, så er det sådan et, et, et eller andet plisergen, hvad der i øvrigt meget, meget almindeligt for børn, der er vokset op i misbrugshjem. Mm. at, at man, man gør meget for at behage sine omgivelser. Det, det, det er meget, meget gennemgående. Og sådan tror jeg egentlig også, at jeg er som, som kæreste, uden at være, sådan skal man sige, omklamrende, fordi det er også, det synes jeg er ganske forfærdeligt. Så jeg tror, at jeg er en god kæreste, og på den måde, så tror jeg også, at, så tror jeg også meget på kærligheden, faktisk. Mm. Øhm, men man skal investere i den, det er jo ikke ligesom at, at købe en radio på afbetaling Altså, man skal, man skal jo gøre sig fortjent til den hver dag.
0: Ja.
1: Det, det, er jo, det er jo også en lærer af det her, ikke også? At at når man møder nogle piger, som, som, som kan noget, altså når jeg siger kan noget, så mener jeg, som, 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 som er noget værd for mig, mentalt, psykisk, øh, fysisk, på alle niveauer, betyder noget for mig, og er med til at give mig noget livskvalitet, så kan man ikke tage det for givet, så skal man gøre sig fortjent til det hver evig eneste dag, flere gange om dagen. Fordi hvis man glemmer det, så, øh, så var det det. Tusind, tusind tak for dit store mod,
0: din sårbarhed og din styrke. Og tusind tak, fordi at du havde lyst til at komme og besøge mig her i MikroNi. Det
1: er et fuldstændig fantastisk sted og livsbekræftende og, og alt det der. Jeg har sådan en tatovering på brystet, hvor der står Feeling good is good enough for me. <laughs> ja. Og det er, det, er et, 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 det er et vers fra Mia Bobby Magie. Så den det, det, det står simpelthen her. Se? Du, kan se, du kan se, den står der. Feeling, feeling good
0: is feeling good, good enough, enough for me.
1: Feeling good is good enough for me. Og så er der et billede af mine, mine to børnebørn her. Øhm, så og, og det er jo herude i kulnicherhuset, hvor du sidder, ja. der kan man skudt da kun sidde og blive glad. Lige præcis.
0: Det er nemlig et fedt godt sted. Ja, det er det. det nu skal det. vi have en kop kaffe med. hvis ja, Nu skal, skal vi have det her slukket og så det øh, bliver godt. Ja, inden du sker dem tilbage. Tak, Klas, Har du selvmors tanker, kan du kontakte Livslinjen på livslinjen.dk eller på telefon 70 201 201. Katrine Abrahamsen, hvad er din
1: første indtryk af Frank Ocean? Kærlighed ved første lyt? Fuldstændig.
0: I på portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Når jeg kigger tilbage på de her billeder, ser jeg super glad ud. Men jeg kæmper virkelig med nogle indre demons. <laughs> jeg starter op på antidepressiver og får altså også på et tidspunkt benzodiazepiner. Fordi jeg ikke sover i 10 dage. Jeg synes, det var svært at være ude, og så hørte jeg bare albummet der fra A til B, når jeg var. og det var det samme, jeg hørte, hver gang jeg så var ude, og det var sådan en
1: styrkende oplevelse. Lyt til
0: trætalbum i Radio s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Det her musik, det betyder meget for dig, Katrine. Nej, men jeg, jeg er bare på røven over det her album.